Il était une fois l'industrie. 14 avril 1912, le naufrage du Titanic, une catastrophe humaine et industrielle. Que s'est-il passé cette semaine dans l'histoire de l'industrie C'est pour répondre à cette question que Global Industrie vous invite à retrouver, de façon hebdomadaire, un fait marquant qui s'est produit ces jours-ci, mais en d'autres temps. Il y a tout juste 109 ans se produisait la catastrophe maritime la plus célèbre de l'histoire. Vous connaissez probablement tous cet épisode tragique, immortalisé par le phénoménal succès du film de James Cameron. Mais savez-vous quelles en sont ses causes Le 14 avril 1912 à 23h40, le Titanic, fleuron des paquebots transatlantiques qui fait route depuis la Grande-Bretagne vers les états unis heurte un iceberg au large de Terre-Neuve. Pourtant réputé insubmersible, il sombre en moins de trois heures, causant la mort de près de 1500 passagers et membres d'équipage. Comment cela a-t-il pu se produire Il y a en fait plusieurs raisons à cette désastreuse tragédie. Les premières sont naturelles et humaines. Il faut en effet noter qu'il était alors très rare de croiser des icebergs en cette saison sur le lieu de la collision, et ce, d'autant plus que le navire navigue au sud de la route conseillée. Mais l'hiver 1911-1912 a été particulièrement doux, ce qui explique ce phénomène. D'ici à incriminer le réchauffement climatique avant l'heure. Deuxième coup du sort, la nuit est alors d'un noir de jet. Une circonstance malheureuse qui aurait pu être partiellement palliée si les officiers de garde n'avaient pas malencontreusement oublié de prendre des jumelles avec eux. Autre erreur humaine, la vitesse du bateau au moment du choc avec le bloc de glace était très élevée. On a tendance à incriminer sur ce dernier point Bruce Ismay, le président de la White Star Line, armateur du paquebot, qui aurait voulu battre le record de traversée. Mais la commission d'enquête n'a jamais pu démontrer sa culpabilité. Enfin, le navire ne possédait pas suffisamment de canaux de sauvetage, certains d'entre eux, sous l'effet de la panique, du manque d'organisation de l'équipage et d'information des passagers, sont de surcroît restés très peu remplis. Mais la technique et la technologie de l'époque sont également à incriminer. Ainsi, si les concepteurs du Titanic se targuaient à juste titre d'avoir équipé le bâtiment de compartiments étanches censés le garantir contre tout naufrage, ceux-ci ne montent pas suffisamment haut pour empêcher la progression de l'eau, car ils auraient empêché les passagers d'emprunter le pont supérieur. Autre souci, la coque n'est doublée qu'au fond du navire pour le protéger des hauts fonds. Mais le problème majeur est d'ordre structurel. Une partie de l'acier utilisé pour la coque s'avère en effet très cassant lorsqu'il fait froid et la température de l'eau la nuit du drame était de moins 1 à moins 2 degrés. Mais surtout, on retrouve un problème qui semble être une triste constante de l'industrie, un souci d'approvisionnement. Une partie dérivée a pâti d'une pénurie de pièces en acier, obligeant les ouvriers à utiliser du fer forgé moins résistant. Les recherches actuelles ont ainsi permis de démontrer qu'il contenait trop de soufre et pas assez de manganèse, et se brisait donc plus facilement. L'inspection de l'épave qui sera localisée le 1er septembre 1985 par le professeur Ballard démontrera d'ailleurs que l'iceberg n'a pas fait de trou directement dans la coque du bateau. C'est l'onde de choc qui a fait sauter les rivets, ouvrant ainsi une voie d'eau.